0: que tú piensas lo que tú quieres lo que tú deseas no es importante lo que es importante es lo que yo quiero ¿sí? y si tú estás conmigo eres importante pero el día que tú dejes de estar conmigo tú ya no eres nadie le digo sabes qué? pues ya me voy ¿sí? y nota pero cómo, no pues es que ya esto se acabó ya no siento nada por ti y para el otro que estaba ahí el duelo va empezando, pero el otro ya lo procesó dentro de la relación.
1: Ok, y es cuando hacen, a, hacen daño a la otra persona, claro. porque tú ya vas adelantado en la carrera sí. y quieres que la otra persona corra junto contigo, Imagínate,
0: ¿no? de, de repente, y luego lo peor es que cuando hacen eso las personas y dicen, ok, ya lo voy a dejar, generalmente ya le echaron vista a alguien más. Y ya entonces, cuando
1: vas a dejar a una pareja ya tienes...
0: Ya, ya, ya tienes, ¿no? Ya tienes...
1: Iniciamos este quinto... Capítulo de este podcast llamado La Fórmula Podcast. Agradecemos mucho eh, que sigan en sintonía, que sigan viendo mis videos. Gracias a toda la gente de Sudamérica, para, también para Puerto Rico, para Chile, para todas las personas de Argentina que nos siguen a través de Spotify, eh, TikTok. Ya somos eh, 10.000 mil seguidores. Muchas gracias a todos ustedes. Y para esto, para festejar esto, tengo a una amiga mía, psicóloga muy, muy, que trae unos temas muy interesantes, que decidí invitarla porque me pidieron este tema. Ella es Giovanna Ruano, que viene a platicarnos de la situación de cuando rompemos con una pareja. Pero nos vamos a ir desde cero. Desde cero, ¿qué es lo que sucede cuando aún estamos en la pareja y tenemos eh, ciertos problemas que nos orillan a terminar con la relación? Primeramente, te doy la bienvenida, Giovanna.
0: Ay, pues, este, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que me da mucho gusto estar acompañándote este día aquí en tu programa. Este, no, gracias. Pues, estar... Este, conociendo todo tu público que seguramente te escucha y también te ve.
1: Fíjate, eh, platícanos, eres psicóloga, aparte platícanos tu currículum, cuéntanos de ti.
0: Bueno, yo soy comunicadora como carrera número uno, uh -huh. y así igual que tú, ¿sí? y este, después hice la carrera de la licenciatura de psicología, eh, posteriormente de ser este, licenciada de psicología, pues tuve que prepararme para poder ser terapeuta porque un psicólogo recién egresado obviamente no puede poner un consultorio y no puede dar terapia. Tiene que pasar por un proceso de aprendizaje uh -huh. donde tiene que entrenarse en técnicas, métodos y herramientas con evidencia científica que puedan ser utilizadas para ayudar a las personas. Entonces estuve pasando por ese proceso y pues aquí estoy. Ya, trabajando con las trabajando personas Trabajando con
1: todo, qué bueno, me da mucho gusto Y esperen, así como, como Giovanna Que nos hizo el favor de estar con nosotros en, esta, en este podcast En esta ocasión A muchas personas interesantes como ella Que nos van a ayudar a tener esa fórmula Tal vez para tener alguna, alguna respuesta Hay muchas cosas, Giovanna, que no tenemos una respuesta Nos vamos a ir el día de hoy con las situaciones de las parejas Tenemos una pareja Pasamos por esta famosa nube rosa en la cual es. todo es color de, de rosa y todo es, es todo bien. Después de un tiempo empieza a tener como una caída, ¿no? Uh
0: -huh. Natural.
1: aquí ¿Cómo uh -huh. se le llama esto?
0: Bueno, al principio con una relación de pareja inicia o justo antes de empezar una relación de pareja, pues bueno, existe la atracción física, ¿sí? Uh -huh. A lo mejor puede ser la atracción física, lo que se llama pues la química. Uh -huh. Posteriormente las personas empiezan a conocerse y se dan cuenta que tienen cosas en común, ¿sí? Hay cosas en común entre ellos, tienen amigos en común, intereses en común, frecuentan ciertos lugares. Y luego después va a empezar una especie de cortejo. Anteriormente eran los hombres los que cortejaban a las mujeres, ahora ya, obviamente, con la modernidad y obviamente el poder femenino ahora uh -huh. hombres y mujeres cortejan por igual ¿sí? y en este proceso sucede algo tanto el hombre como la mujer van a querer presentar su mejor cara ¿sí? su mejor rostro lo mejor de sí lo mejor que pueden dar porque lo que quieren hacer es atraer a la otra persona para estar con él ¿sí? y entonces lo que van a ver ustedes cuando ustedes conocen a una posible pareja no es lo que la persona realmente es van a ver lo que la persona considera que es lo, su mejor versión. Y entonces aquí empieza esta situación de color de rosa, uh -huh. este, donde tanto el hombre y la mujer van a vivir en una irrealidad en un cuento de hadas, donde incluso hay un cierto fenómeno ¿sí? que es similar a la hipnosis eh, natural. Okay. ¿Por qué? Porque la persona amada, que aún no es nuestra pareja, tiene un cierto poder sobre nosotros, ¿sí? todo lo que dice, decimos que sí, a dónde quiere ir, queremos ir, este, incluso no le vemos los defectos, porque por más que queramos esconder nuestros defectos, no los podemos esconder todos, y la persona no los puede ver, es como si hubiera una nube rosa, ¿sí? una barrera rosa que, no, que hace invisible los defectos, y entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que los amigos, las amigas van a empezar a decir, oye, no, es que mira, Voy a hablar así, el lenguaje coloquial, ¿no? Uh -huh. Ese morro, ¿no? Como decimos acá en el sí, norte. Sí, sí, sí. Esa morra pasó esto, o ya alguien por ahí la conoció, y esto, otro, o el morro este tiene fama. Y la chica dice, no, sí es lindísimo, es lindísima, es la mejor persona. Después los amigos dejan de advertir y dicen, pues bueno, a lo mejor ya cambió, a lo mejor todo va a funcionar. Y entonces inician un romance. Y en este romance todo es felicidad. ¿Por qué? Hay una característica esencial, ¿sí? Uh -huh. Cuando a ti te gusta algo, a ti te gusta, por ejemplo, este trabajo. ¿sí? Y puedo decir ahora que en este momento tú te sientes muy bien. Es reforzante para ti grabar estos podcasts. Es agradable para uh -huh. ti, sí. Incluso lo puedes hacer ahora o en un tiempo que no tienes, pero lo haces porque te gusta, te apasiona. Es reforzante para ti. Te okay. gusta hacerlo, sí. Entonces, si la otra persona te gusta, sí, cada vez que lo veas te vas a sentir bien. Cada vez que te llame, te vas a sentir bien. Cada vez que te textee, va a ser adrenalina, va a ser endorfinas, va a ser oxitoxina. Todos los químicos que nos hacen sentir bien se van a liberar. Y entonces es como sí. una especie de adicción.
1: Se sí, quiere una adicción. Y creo que todos hemos pasado ¿Amoros? por esto. Y si, yo sé que ustedes, déjenlo en los comentarios si han pasado por esto, algo similar. Pero tenemos todo esto bonito, que hay muchos videos que hay en internet que dicen, eh, algunos escritos, al algunos fundamentados, algunos no fundamentados, que esto lleva cierto tiempo. No hay un tiempo uh -huh. estimado, ¿verdad? No hay exactamente un tiempo para, para que acabe esa nube rosa o si sí lo hay.
0: Bueno, aproximadamente eh, son nueve meses, son nueve meses y uno dirá, qué casualidad nueve meses. Pero bueno, en la biología nada es casualidad. Eh, aproximadamente dura entre nueve meses y un año, ¿sí? Los biólogos dicen que coincide con el tiempo que se necesita para que una mujer procree un hijo. Okay. ¿sí? Es una cuestión de supervivencia de la especie. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros nos enamoramos, estamos siguiendo un código genético. ¿sí? Estamos predispuestos desde que nacemos a buscar una pareja ¿sí? y reproducirnos. Y eso la naturaleza lo hace fabulosamente. Hace que nos sintamos muy bien uh -huh. para que lo hagamos, porque puede ser que alguien... Y aunque le guste, o sea, si no, quizás no lo haríamos.
1: Claro, pues, claro. Es sí, Todo, todo ¿sí? parte de la atracción, ¿no? Todo ¿dónde?
0: parte de la atracción, sí. Entonces, se va generando una especie de, de adicción a la persona. Nosotros llamaríamos este, que esta persona, pues, constantemente nos hace sentir bien y nosotros queremos tener más. Este periodo dura aproximadamente nueve meses a un año. Uh -huh. Luego de este periodo sucede un fenómeno. Y este fenómeno, las parejas empiezan a verse los defectos ¿sí? empiezan a notar pues o no era tan simpático ya sí. me, me dejó platada, Es
1: un poquito platado. grosero. Antes las groserías no escuchábamos uh -huh. cualquier grosería decíamos no. Ay, mira qué lindo se le escucha a él o a ella se le escucha qué muy chistoso. lindo. Qué chistoso, no? Y empieza a ofendernos ese tipo de, de, de defectos. Y a partir de esto empieza a haber una una obviamente un bajón en la relación. ¿Tiene un nombre? ¿Tiene un nombre esto?
0: No, no, no hay un nombre en particular, ¿sí? Lo que podemos decir es simplemente que la, la pareja lo que va a empezar a hacer es de que va a empezar a verle los defectos al uh -huh. otro ser humano y entonces va a empezar como que a preguntar. O sea, va a empezar a investigar más, va a querer saber más de la vida de la uh -huh. persona, va a empezar a ver sus defectos y va a empezar a dudar. Ya puede ser que empiece a dudar, o sea ¿Será la pareja? ¿Será para mí? Sin embargo, en esta segunda etapa... Las personas se perdonan, se dejan pasar las cosas. No es que ha sido tan bonito todo. que
1: Como para perderlo por, por, por cualquier cosa. Por ¿no?
0: estos detalles. Entonces, se ve a la persona realmente como es, pero se perdonan muchos defectos, se dejan pasar. ¿sí? Todavía, todavía ahí la relación de pareja funciona. Todas las parejas consolidadas que conocemos, o sea, de años, ya pasaron por esa etapa y ya se aceptaron tal como son. O sea, ya superaron la parte difícil. Ya se quitó esa barrera rosa, ya no está. Ya no existe. sí Pero existe y ahí ya se quedaron. Hay personas que prácticamente, pues, los defectos no son aceptados. ¿sí? Las conductas no son las mejores. Pueden ser destructivas. ¿sí? A lo mejor ya no existe esa atracción física, ese reforzamiento per se al ver al otro y deciden terminar la relación.
1: Entonces, ese, ese término de pareja perfecta, en términos de psicología, no existe, ¿verdad? Porque me estás no. diciendo que llega el momento que aceptas a la persona, pero uh -huh. no quiere decir que sea perfecta, no quiere ah, decir que sea sí la mejor es. relación del mundo, ah, ¿no?
0: Así es. Entonces, aquí viene algo que, que, que sucede mucho, genera mucho estrés, sobre todo los jóvenes, ¿sí? Uh -huh. eh, ver, por ejemplo, las redes sociales a la pareja perfecta. Ah, tienes 10 años de. Ca Ay, cuéntenos cómo le hacen esa actuación. O sea, voy a decepcionar, pero... Ok, no. ok, bueno,
1: estamos actuando <risa> sí. todos, vamos a quitarnos la carota de la cara. Sí. O <risa> no, sea, pues de verdad, porque así. y ahorita y con las redes sociales más, ¿no?
0: Sí, todo, todo es muy lindo, y entonces después pasa, por ejemplo, estas personas famosísimas en, uh -huh. redes, en redes sociales, este, incluso de la chica esta que, que, que iba recorriendo junto con su novio por todo el país de Estados Unidos... Sí, y que, te, que era la pareja perfecta y, y él la mató a ella y luego él se suicidó. Sí,
1: estoy Y muy... todos
0: dicen, pero cómo? Si estaban felices en las fotos. Bueno, pa, así pasa. ¿sí? Todos pasamos por la etapa de enamoramiento y luego vamos a la otra etapa y aceptamos a la persona y decidimos decir, va, vamos a adaptarnos, vamos uh -huh. a mejorar, vamos a llegar a acuerdos. A veces no se puede, porque a veces un miembro de la pareja puede decir, sabes qué cambia tú. Porque yo, así yo, voy, yo ¿verdad? porque
1: tengo que cambiar, ¿no? Uh -huh. y, y, y ya entra, ahí entra ya la ayuda profesional, porque uh -huh. ahorita platicábamos fuera de, de, del aire, no fuera de video, que tenemos muchos miedos. Pues, obviamente el miedo a, por el desconocimiento, por la ignorancia, tenemos muchos miedos a que nos digan que no tenemos arreglo. Muchas veces uh -huh. dices no es que y si voy y si me dicen que no tengo arreglo, que no me puedo arreglar, y tenemos ese miedo, ¿no?
0: Así es. Sí, eh, todo tiene solución, ¿sí? eh, a lo mejor la solución que queremos no es la solución adecuada, ¿sí? hay que adaptarnos, hay que flexibilizarnos y elegir lo que es mejor para nosotros, este, las relaciones de, de pareja tienen solución, incluso con desacuerdos, sí se puede, siempre y cuando los dos eh, quieran participar, quieran quiera sostener esta relación de pareja por todo lo que han construido, la verdad es de que hay algo que sucede, hay un fenómeno que sucede, y yo lo, yo lo veo constantemente uh -huh. en las parejas que, que, que van a verme, ¿sí? este, que tienen esa confianza y que yo les agradezco. La mayoría entran en problemas, a veces que ninguno de nosotros podríamos perdonar, pero que cuando ellos hacen un equilibrio de lo que gano y lo que pierdo, les queda más lo que ganan. Y lo que ganan es decir, bueno, si yo continúo en esta relación de pareja, eh, mis hijos van a seguir teniendo a su papá, su mamá, la casa no la vamos a dividir, el trabajo, a veces muchos trabajan juntos, tienen uh -huh. empresas juntos, negocios, sí. entonces, ¿cómo vamos a estar separados? ¿Nos vamos a pelear? Entonces, mejor así, ¿sí? A veces, oye, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la familia? Hay muchas cosas que las parejas no pueden soltar, incluso cuando están en una mala relación. Incluso me ha tocado escuchar casos, y, y, y es, es muy común, uh -huh. este, sobre todo los hombres, sí el tema de decir, es que yo no toleraría Ver a mi esposa sí, o ver a mi novia, mi prometida, con otro.
1: Con otra persona.
0: O sea, eso para mí es tolerar. Entonces prefiero quedarme aquí, aunque tenga la oportunidad de tener una mejor relación. Prefiero quedarme aquí. Entonces por eso estoy luchando por esto. O sea, por, por el temor a cómo le voy a hacer cuando tenga que enfrentar ese duelo, esa realidad de ver a la persona realizada con alguien más.
1: ¿Y esto qué es? ¿Es codependencia de la persona?
0: Bueno, o, si, ¿O de simple, qué se trata? Si, simplemente es un temor, ¿no? Un temor a, a qué voy a hacer cuando vea a alguien con otro. Es, es algo natural, uh -huh. ¿sí? O sea, y le pasa a todas las personas, todas las personas que estuvieron enamorados alguna vez y ven, ¿sí? Aún saliendo de la relación a su pareja con otro, van a sentirse mal. O sea, a, a sí, todos sí, les claro. ha pasado. O sea, a mí, me, a mí me pasó.
1: Por todo lo vivido. Y, por por todo, todo lo
0: vivido, ¿sí? sí y sí. A, a todos mis conocidos me han dicho, y qué feo, pues ya lo vi con otra, lo vi con otra, y, sí. y todos dos, pues lo siento mucho. Ah, pues sí, los amigos, ¿no? O sea, no sé si te ha no, pasado. No, sí, que claro.
1: no, entré de que, no, pues lo sientes, pero no igual que yo. Sí, no sí, es claro. lo mismo decir no, lo siento lo mismo, mucho, ¿no? es como cuando el meme, ¿no? Sí. Me siento triste. Ay, no es triste. Ay, ya no me siento triste. No, pues no, es difícil. Uh -huh. eh, entonces, eh, cuando llegamos a este punto de la relación, llega el punto de la relación en el cual ya todos los defectos pues, ya están. Ya empezamos a, a conocer cuáles son los defectos O a identificar los defectos de nuestra pareja Y empieza a haber Este Pues estos acuerdos uh
0: -huh. Y desacuerdos
1: Y desacuerdos de, 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 las, de las De las personas Hay muchas personas que hacen eh, Los acuerdos Pero ponen como ultimátums uh -huh. Uh -huh. El claro. de que si tú no haces esto O si vuelves a hacer esto Yo me voy uh -huh. O si vuelves a hacer esto no cuentas conmigo. Si vuelves a hacer esto, olvídate Ajá. de lo que íbamos a hacer juntos. Olvídate de, de todo esto. Esa es una forma de protegerse, de protegerse ¿no? O, o cómo, bueno, ¿cómo lo pues
0: ves? Es, es una estrategia, ¿no? Pero es una estrategia, por ejemplo, que se usa cuando se está entrenando a un niño a hacer caso, a obedecer, ¿no? Este, si no vienes ahorita, te voy a contar hasta tres y si no lo haces, te voy a castigar, ¿sí? Entonces, en los adultos eso no funciona. Funciona muy poco. ¿sí? Funciona como una advertencia que das. Okay. O sea, esa advertencia. Es, es, funciona. Uh -huh. El problema es que si el miembro de la pareja tiene un problema de conducta, un problema para resolver, un problema para controlar sus impulsos, la simple advertencia no le va a servir. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas, ni tiene la habilidad desarrollada para hacerlo diferente. Entonces, por eso la advertencia no sirve. ¿sí? Por okay. eso la persona lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Y luego esto, aunque al principio advertir Puede ser algo que, que, que ayude a resolver, a que la persona ya no lo haga. ¿sí? Generalmente lo que sucede es que la persona advierte y la persona lo vuelve a hacer. Porque no sabe cómo no hacer, O sea, lo vuelve a hacer. Okay.
1: ¿sí? Uh -huh.
0: Y entonces la pareja que había dicho, si lo vuelves a hacer, te voy a dejar, casi nunca lo deja o la deja y entonces el otro dice ah entonces me tira
1: sí o, o, o estás probando me estás poniendo sí. una prueba simplemente a ver, a ver sí. si me, ah. me estás como decimos que lo que me estás calando me estás sí, calando sí, no
0: estás, ok, entonces pues ahora vamos a ver quién gana no
1: ahora lo, ya empieza a haber ese, esa, esa lucha sí, no de poder esa
0: lucha y esa lucha de poder la verdad es que suele ser muy destructiva sí eh, es un tipo cómo se da una lucha de poder en una pareja bueno, primero surgen los desacuerdos, ya le veo los defectos, ya empieza a mostrarse tal cual es, se sienta en la sala, sube los pies a la mesa, de, deja los calcetines, la ropa tirada, este no lava sus trastes, se va... Vamos a decir ese tipo de cosas. Un hombre que puede decir una mujer, no, pues me contesta cuando quiere, se la quiere salir con sus amigas, uh -huh. este nunca le gusta lo que a mí me gusta, ¿sí? Entonces ya empieza a ver todos estos desacuerdos que en todas las parejas van a existir, ¿sí? El problema surge cuando yo, ¿sí? O el miembro de la pareja no tiene habilidades para comunicarse y llegar a acuerdos porque no todos las tenemos.
1: Ok, importante. Sí, es sí. importante.
0: Entonces, si tú te sientas con tu pareja y quieres llegar a un acuerdo, pero no sabes cómo, lo que se va a convertir es en una batalla campal de a ver quién puede más. ¿Sí? Hay
1: un, hay un, hay un tiktok ahorita para todos los tiktokeros que de hecho sigamos en tiktok. Eh, hay un tiktok ahorita muy, muy curioso que se hace viral por cada persona que lo que lo interpreta uh -huh. porque sale en la imagen, en el video de un chico o una chica que su pareja lo está regañando por algún, por alguna cuestión, uh -huh. ya sea porque le dio like a, a, otra, a otra persona en redes sociales, porque no dejé de tomar, uh -huh. por lo que sea. Entonces dice como cuando mi novio o mi pareja me esté regañando y dice y yo con mi déficit de atención. Y ah, salió, sí. una salió una canción sí, sí. y el novio está hable y hable o la novia está hable y hable y la persona se está escuchando en su mente una canción. No, baile y baile. Sí, sí, sí. Y como que no, ah, supongo que pasa. a eso, a, a eso, a eso va un poquito enfocado a eso, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, este, una habilidad, sí, una habilidad de comunicación, la principal, una de las principales es la escucha. O sea, es lo que más dificultad tiene, tienen las parejas o las personas al comunicarse. No sabemos escuchar. Sí. Okay. Y le voy a decir qué es lo que pasa. Y a lo mejor te está pasando ahorita a ti porque es, es, es un vicio que todos tenemos. Uh -huh. ¿Sí? A veces a mí me surge la terapia y digo, no, yo para no, no. ¿Sí? Es un vicio, todos lo tenemos. ¿sí? Es muy natural. ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar ahorita hablando uh -huh. y tú me estás escuchando, pero en alguna parte de tu mente tú estás pensando que me vas a preguntar.
1: Ok, sí, sí, ¿Sí? sí okay. claro.
0: Okay. Entonces imagínense a una pareja que está discutiendo y la otra persona cuando le dice sí, deja los pies arriba de la mesa, sí. Y la otra persona está pensando, no en cómo decirle, ya no los voy a subir, no sabía que te molestaba. Esto está pensando en decirle, a ver, ¿y esta qué hace? ¿Qué esta qué hace? Pues tú tampoco lavas los trastes, ¿sí?
1: Uh -huh.
0: o, sea, o sea, ya la persona está buscando en su mente cómo defenderse de la acusación que le está haciendo el otro. Entonces, cada uno se saca sus trapitos, ¿sí? Y no llegan a ningún acuerdo y terminan más enojados que como estaban al principio
1: que en muchas personas que son impulsivas y destructivas llegan los golpes, ¿no? Llega al momento sí, de los golpes.
0: Llega al momento los golpes, este y pues lamentablemente cuando se llegan los golpes eh, ya va muy avanzado un problema, sí, porque si se aceptan los golpes como parte de la dinámica de una pareja, este, pues puede ser que se vuelva, ¿no? Una parte del repertorio, repertorio conductual para resolver problemas, ¿no? Uh -huh. Y obviamente si un hombre y una mujer se agarran a golpes, el hombre va a ganar. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza física. ¿sí? Y eso está incluso hasta en las Olimpiadas. Ahorita sea, es un tema de debate. De debate, ¿sí? sí, mucho. Entonces, esto es algo muy claro. Y muchas veces eh, los hombres no lo toman en cuenta y entran a esta dinámica. Y vemos estos casos terribles ¿no? de, de, de feminicidio ¿sí? uh -huh. eh, por el hecho de la violencia. Y algunas veces los hombres justifican y dicen, no, es que ella... Ella porta, ella grita, ella me empuja. Y vamos a decir que sí es cierto, y esto puede ser algo polémico. En muchos de los casos sí es así. El hombre es violento, pero a veces también la mujer ejerce violencia.
1: Claro. ¿sí?
0: O sea, los dos. Y en esta competencia de que golpea a la mujer y golpea al hombre, el que va a ganar, al menos que la mujer traiga un objeto en la mano, uh -huh. va a ser el hombre.
1: Sí, por la masa muscular, claro, por, la, por, por la, fuerza, la fuerza, por el y tamaño,
0: todo, todo, sí, o sea, no, no hay comparación. Entonces, eh, lo mejor es que antes de llegar a los golpes, se vaya a terapia, se solicite ayuda. Eh, yo cuando recibo personas que, que, que ya están en, en situación de violencia física, uh -huh. yo le digo, bueno, primeramente van a ir a un psiquiatra y vamos a ver qué está pasando, a ver si alguno de ustedes tiene un trastorno. Un trastorno. Sí, con el control de impulso, manejo de la ira, sí. Y posteriormente se le dice, ok, si vuelve a haber golpes, eh, ya no hay otra sesión más. Ahora se va a ir directamente, pues a donde se tiene que ir, ¿no? Se tiene que ir a la a, a la claro, autoridad a la correspondiente, ¿no? Claro. Pero debe de ser. Sí,
1: es es algo es algo muy, muy polémico esto y ahorita ya con, con la cuestión de la equidad de género y toda esta esta situación el feminicidio que ojalá ojalá uh -huh. hombres entendamos uh -huh. muchas cosas y también mujeres entendamos muchas cosas, ¿no? Que uh -huh. se entiendan Poder llegar y volvemos a lo mismo de las parejas, ¿no? Volvemos, los, lo, me atrevo a, a ponerlo específico. No sabemos resolver el problema. Uh -huh. Estamos pensando, es que yo hice esto, sí, pero tú también lo hiciste. Sí. Es que yo esto, pero sí, pero ¿y tú qué? Uh -huh. Esto sí, pero ¿y tú por qué no? Uh -huh. Pero yo por qué sí, tú por qué no, ah, en sabe. vez de llegar uh -huh. a poder a, a tener acuerdos. Así y ahorita es. que tú me dices esto de que muchas personas no tenemos esa capacidad de resolver el problema. Uh -huh. Ya entiendo muchas cosas uh -huh. que no sabemos cómo hacerlo.
0: No, Así es, Lo imagínate, están hablando, se están atacando sus ¿Y hay algo, hay algo que sucede. Eh, es algo eh, cualquiera que haya presenciado una discusión de pareja o cualquier uh -huh. otra discusión, ¿sí? porque todos en algún momento hemos discutido o hemos estado en una discusión. Claro. ¿sí? Si alguien está ya diciendo que no, está mintiendo. Está ¿sí? mintiendo porque no creo. <risa> <risa> sí, eh, vamos a decir discutir. Es bueno discutir, pero se llega a los golpes y a las ofensas. Discutir es saludable, ¿sí? es la forma como defendemos nuestros intereses. Uh -huh. Ahora, basta decir si ¿sí? estamos hablando, discutiendo, compitiendo a ver quién es peor. Y regularmente en estas discusiones de lo que menos se habla y quiero que pongan atención porque de lo que menos se habla son de los sentimientos. ¿sí? La gente cuando discute no habla de lo que siente. ¿sí? Y esto hace que la comunicación no fluya porque imagínate que yo esté con mi pareja que mi pareja haya hecho algo que no me haya parecido y me haya lastimado uh -huh. y que yo le pueda decir a mi pareja ¿sabes? Eh, esta, eso que pasó me hizo que me sintiera este, mal, me sentí triste, este, me sentí aislada, me sentí que ya no te importaba mi presencia y, y, y no sé qué hacer con eso, te lo estoy diciendo como me sentí, ¿no? incluso mostrando el sentimiento, la emoción. Y eso sería diferente porque imagínate que una mujer pudiera decirle a un hombre lo mal que se está sintiendo, cuál sería la reacción de un hombre al ver a una mujer pues que llora y que dice que tiene su corazón roto. ¿Sería tirar golpes? ¿O qué es lo que haría?
1: Pues tal vez eh, sensibilizarse, ¿no? Sensibilizarse. Eh, eh, entrarle, uh -huh. Que entre un poco la empatía, ¿no? La, la empatía, la
0: sí, natural, una empatía natural que todos tenemos. Y quizás la otra persona va a tratar de calmarse, va a tratar de abrazar o uh -huh. de decir, no lo sabía que te sentías así, eh, lo siento mucho, voy a intentar no volverlo a hacer. O sea, habrá quien sí pueda responder así. Y habrá quien diga, sabes que eres una exagerada, me vale lo que tú estés pensando, este puro círculo tuyo y ya me voy. O sea.
1: Sí, porque me ha tocado, me ha tocado situaciones y personalmente también lo digo, me ha tocado con parejas que la personalidad de cada persona guía a decir, uh -huh. ¿sabes qué? Lo que pasó me hizo sentir mal. Uh -huh. Y a veces recibimos la respuesta de ay no seas exagerado, sí, sí, no seas sí. exagerada, es que es algo normal, es que yo lo veo normal. Y aquí entramos a otro debate entre lo que tú ves normal y lo que yo veo normal.
0: Ah, Exactamente. O lo que a ti te hace sentir mal y al otro no. Y este es un tema también que pues puede ser de dos hilos, ¿sí? porque la pareja tiene que entrenarse para validar los las emociones y sentimientos del otro. Porque yo no le puedo decir al otro cómo se debe de sentir. El otro se va a sentir conforme a su experiencia, a su personalidad, ¿sí? sus conocimientos, su aprendizaje. Cada persona es diferente. Uh -huh. Yo no puedo pensar que como yo me siento, la otra persona se va a sentir igual ante el mismo evento. Todos podemos tener sentimientos diversos ante una misma situación por los patrones de aprendizaje que hemos tenido, okay. que nos moldean y nos forman, ¿sí? sí a lo mejor alguien ve un perro y dice, ¡ay qué bonito perro! Y a lo mejor alguien ve un perro y dice, ¡ay no te le acerques, te puede morder! Sí, claro. ¿Sí? O sea, y la emoción la va a sentir de miedo y alguien va a decir, ¡simpatía por el perro! Entonces, así sucede a veces en la pareja, que no se sabe validar la emoción del otro. Es decir, no la escucho, no la valido, no le doy significancia e incluso le digo a mi pareja, ¿cómo se debe de sentir? Y ¿sabes qué se siente cuando alguien le dice, ¿cómo tú te debes de sentir? Yo sí lo he sentido. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Cómo se siente que alguien te diga no deberías estar enojado, deberías estar agradecido? ¿Cómo te sentirías?
1: Pues me sentiría, eh, pues no sé, incomprendido.
0: Incomprendido. Sí. Incomprendido. Yo por ejemplo, yo me sentiría enojada. O sea, si yo estaba enojada,
1: más enojada. Más enojada. Por ¿sí? tres.
0: Por tres ahora, sí. O sea, ¿por qué? Porque no estoy recibiendo lo que yo estoy esperando de mi pareja. estoy esperando que me diga, te entiendo, te Y hay, hay, sí. hay
1: una cosa bien, bien, bien curiosa que, que lo escuché de, también de una amiga psicóloga. Las expectativas que ponemos uh -huh. a las parejas, sí. tanto a las parejas y a las personas. Como uh -huh. es que yo creí, yo uh -huh. pensé que Exacto. ibas a ser así. Yo pensé Exacto. que, Yo pensé que cuando tú salieras de antro, tú ibas a hacer esto uh -huh. y no esto. Uh -huh. Yo pensé que cuando tú salieras de antro ibas a, Me ibas a contestar los mensajes Y no uh -huh. cada hora, cada cinco horas sí. Yo pensé que iba a ser igual que como era antes
0: uh -huh. Entre el Yo
1: pensé, ¿no? La expectativa alta que le ponemos a las personas Sí,
0: las expectativas Y sí, cada persona tiene su propia expectativa Porque cada persona tiene su propia historia de vida Entonces somos diferentes Somos diferentes y tenemos que Comprender esa diferencia Y validar esa diferencia Porque existe una idea del amor romántico y esta idea del amor romántico se refiere a lo que tú acabas de decir, ¿sí? Esta idea de que en el amor he llegado así pacientes que me dicen, es que no me ama. ¿Cómo sabes que no te ama? Pues porque no le gusta lo que a mí me gusta. Uh -huh. este, Si le gustara yo, pues le gustara lo mismo que a mí me gusta, pensara como yo pienso. Y no, no piensa como yo, no le gusta lo mismo que a mí. sí. Entonces, a veces uno dice, bueno, estás buscando a otro tú para quererte a ti, o estás buscando a otro ser humano para aprender algo. ¿sí? O sea, entonces, también vamos a decir, puede haber mucho narcisismo en la idea del amor. El
1: narcisismo. Porque
0: estás buscando a alguien igualito a ti. Entonces, eso es pues, para idolatrarte tú mismo. ¿no? Y va a haber problemas, porque si encuentras otro igual que tú, pues también va a exigir lo mismo que tú exiges.
1: Platícame del narcisismo en las parejas. Eh, existe el narcisismo y existe eh, la personalidad obsesiva compulsiva. Así es. ¿Qué diferencia hay en esto?
0: Bueno, la diferencia es que una persona con una personalidad narcisista solamente va a considerar importante lo que él cree o lo que para él es mejor. ¿Sí? Y cuando piense la otra persona, la otra persona va a decir lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú deseas, no es importante. Lo uh -huh. que es importante es lo que yo quiero. ¿Sí? Y si tú estás conmigo, eres importante. Pero el día que tú dejes de estar conmigo, tú ya no eres nadie.
1: ¿Sí? Ok, ese Entonces, es el narcisismo Ese
0: es el narcisismo ¿sí? Y una personalidad obsesiva compulsiva Tiene una distinción Y la distinción es que la persona Va a ser exigente en Sus expectativas con la pareja uh -huh. Pero esa exigencia va a ser porque Él piensa, cree Que es mejor Para los dos ¿sí? No quiere decir que él sea más importante Es porque la persona cree Fervientemente Que es lo mejor para los dos. Para la relación, para, para que la, la relación, relación fluya. ¿sí? La mejor manera de hacer las cosas es como yo te digo, porque eso es lo que funciona mejor, es lo más perfecto. Uh -huh. Pero no tiene nada que ver con que el otro sea menos importante. ¿sí? Incluso una persona con una personalidad obsesiva compulsiva a veces se desespera porque no consigue tener eso que para él es importante, que debe de suceder para que funcione la relación.
1: Y empieza, empieza este... Esta cuestión, esta pregunta de que es que porque mi pareja no me quiere porque no acepta O porque no quiere hacer lo que yo estoy diciendo Y se escucha, la verdad, ustedes saben que se escucha feo, ¿no? Es que no, está, no quiere hacer lo que yo quiero Y mucha gente se preguntará Oye, pues es que no es como que de tu propiedad como para que hagas O que haga esa persona lo que tú quieres, ¿no? Pero al fin y al cabo... Pues el, hay un acuerdo de por medio cuando hay una relación Y muchas veces no se puede llegar al acuerdo Porque una de la otra persona No, pues, te, como decimos Pero no, no, doblamos el brazo Para la, para Así arreglar es. el problema
0: Y entonces aquí venimos a hablar de, de, de algo que sucede cuando nosotros Estamos en una relación de pareja Vamos en una relación de pareja No es una reunión este de dos personas uh -huh. Que vienen vacías ¿Sabes? Vienes llenas, vienes llena de cosas es llena de pensamientos, de expectativas, de ideas, de sentimientos, de experiencias. ¿sí? Y a la hora que tú juntas estas dos personas que están llenas de cosas, ¿sí? cada uno tiene su propia idea de lo que es el mundo. De lo
1: que, claro. Y, y lo es lo donde, donde se fusionan y es donde empieza, da el boom, ¿no? El da el
0: boom, ¿sí? Porque ahora sí que somos distintos y vamos a tener que llegar a acuerdos si queremos funcionar, si no no. Y muchas personas no tienen las herramientas primero puede ser no saben que uh -huh. así funciona generalmente eso es falta simplemente psicoeducación no saben que el amor romántico es mentira ¿sí? y entonces van a una relación Dice, caray, pues es que esto no era lo que me contaron. Dico, no, no es lo que se cuenta. ¿sí? Que
1: entran también la, la culpa de los medios de comunicación, ¿no? Como claro. vemos en la televisión, como sí, vemos sí. en las novelas, películas y ponemos este este ideal tan marcado para nuestra relación que decimos, queremos. Es que, ¿por qué ahí es así? Y aunque uh -huh. nosotros decimos, ah, es una película, dejar de ser película, o sea, dejar de ser novela, pero al final de cuentas nos quedamos con un mensaje de la novela o de la película, que un amor eh, uh -huh. sincero, un amor real o un amor eh, perfecto tiene que ser de alguna manera, tiene que tener un camino, ¿no? Para uh -huh. poder llegar. Sí, y, sí. y he escuchado de muchas parejas que a simple vista se, se ve como que se odian, ¿no? Es que tú, es que no sé qué decir. Pero al final ya estando en casa es como que uh -huh. es todo el amor y dices, cómo pueden andar. Uh -huh. Teniendo tanta discusión, no, pues es que Es nuestra forma de, de querernos De amarnos, ah, de, de...
0: Así es, y tocas Un punto muy importante, porque el hecho de que La persona discuta Y disienta ante cosas No está mal O sea, no está mal, es más Es sano, te voy a decir Qué es lo que puede pasar en una relación de pareja Vamos a decir, tres cosas que puede suceder Que una relación de pareja se rompa ¿Sí? Y hablamos De la pareja, o sea, de dos personas uh -huh. Unidas, ¿sí? Por ejemplo Puede ser, en primera instancia, que se junte una persona que tiene expectativas muy altas y que es muy perfeccionista y que además es dominante porque aprendió su familia a ser líder. Y entonces, generalmente, las personas líderes, uno dice, pues se busca otro líder. Regularmente no, regularmente buscan a una pareja que sea un poquito, este, vamos a decir, con rasgos dependientes, ¿qué quiere decir? Pues un poquito más. Más tranquila, okay. más que se, deje, que se deje guiar, ¿sí? Por la expectativa, más calmada, diría mi mamá, ¿sí? Uh -huh. Y estas personas van a tener una característica en la relación, ¿sí? El líder siempre va a proponer, va a hablar, va a decir, hagamos esto. Y la otra persona siempre va a decir, sí, sí, sí. Y cuando hay algo que no esté de acuerdo, va a decir, oh, sí también. Pero por adentro, en su mente, va a estar pensando, qué mal caso, Sí,
1: o sea, no. Va a
0: empezar a sentirse mal Pero no lo va a decir Se va a quedar callado Y va, puede pasar un año, dos años, tres Y la persona que se está callando todo Y que nunca disiente Va a sentirse que su vida no es feliz uh -huh. No es una vida satisfactoria No se siente bien y, en el, y va a llegar un momento en que simplemente Va a darle el coletazo al otro o sea, Va a llegar un momento en que esa persona que se cayó Va a abrir la boca y cuando la abra va a ser una bomba.
1: Y va a soltar todo. Es cuando va a empezar todo. el conflicto porque todo. la otra persona tampoco, pues, no se, la, no se lo va a esperar, ¿no? No va a esperar esa, esa reacción de,
0: de la pareja. Para decir, pero yo no sabía que no te gustaba esto.
1: Es que, ¿por qué no me dijiste? Por, es que, sí. no me, ¿por qué no me informaste? Y entra la característica: que bueno que una persona eh, profesional lo dice. Eh, que las personas que están impuestas o en su casa las llevaron a, 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 a tener ese liderazgo uh -huh. obviamente se lo llevan también a la relación.
0: Claro, claro que se lo llevan a la relación,
1: se lo llevan uh -huh. y es cuando empieza a, a haber problemas. Y estos problemas es si tienes una pareja también que tiene un poquito de rasgos claro, de liderazgo, pues, pues, pues se empieza a chocar. No
0: imagínate cómo se pone la cosa y aquí viene ¿sí? es este todo tipo de, de relación de pareja, dos, dos personas que igualmente son competitivas aprendieron a ser competitivas en el trabajo, en su casa, a ser perfeccionistas, a dar lo mejor, ¿sí? a expresar sus ideas y se junta con alguien más que es igual. Uh -huh. Entonces, aquí vamos a ver esta característica ¿no? de lo que dice, bueno, pues discute por todos lados, pero pues, ay, son reamorosos y se quieren mucho. Vamos, a decir, pues bueno, es una pareja que se comunica, que se comprende, que dice, ok, tú puedes disentir de mí, todo, está bien. Pero a veces las parejas pueden llevar al extremo el hecho de decirse las cosas. Y entonces podemos okay. encontrar a parejas que compiten carnal, o sea, con uñas y dientes, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, este, si tú llegaste tarde un día a una cena importante para mí, cuando me toque la tuya, te lo voy a hacer.
1: Para que veas lo que se para siente. Para que veas lo que
0: se siente, ¿sí? Si tú dices algo feo de mí en la casa de mis padres, cuando yo vaya a la casa de los tuyos te lo voy a decir te
1: lo voy a aplicar para te lo voy a
0: aplicar sí este si tú no me contestas el mensaje pronto te la voy a aplicar sí entonces se llama una relación de pareja simétrica o sea los dos dan de la misma sopa al otro y a veces esto puede subir de intensidad de intensidad de intensidad de intensidad de intensidad y pueden llegar hasta el delirio es decir no hay nadie que dice basta o sea ya estamos llevando esto demasiado lejos me fuiste infiel oh deja que venga la mía y ay Okay. Me fuiste fiel Incluso me tocó una, una pareja que Le fui fiel y la mujer dijo Ok, voy a mandarle la ubicación De dónde estoy En qué hotel estoy Para que se dé cuenta que estoy con otro O sea, así de frontal
1: Esta, ¿sí? esta, esta sed de venganza ¿no? Que sed a veces de
0: venganza sí. Tenemos, Porque
1: yo creo, creo que en algún momento Siendo Problema sentimental o problema laboral Hemos tenido esa sed de que Ah, me la hiciste, ahora me la sí. vas a pagar Deja que venga la mía, deja que venga Porque creo que es un método de, de, de defensa de, de los humanos eh,
0: Sí, el, sí el, claro pero, el pero, pero por ejemplo, imagínate Si tú en la relación de pareja lo llevas a todos los planes Por ejemplo, una discusión en, en una reunión con amigos uh -huh. Y él dice, no, pues es mejor eh, la sopa que hace mi mamá Y el otro dice, no, pues la de mi mamá está mejor no, pues que la mía No, pues que la tuya No, pues que tú Entonces todos los que están alrededor Así como que Ay, qué oso, ¿no? Este, cambia la conversación rápido Que se tire un vaso de agua o algo este, Para romper esta escalada, ¿no? Que están realizando No sé si te ha pasado Sí, sí me ha pasado A Es un momento
1: incómodo Que no sabes cómo terminarlo, ¿no?
0: Sí, pues ahí estás viendo Parejas que compiten Y a veces es muy difícil parar Y estas relaciones se vuelven destructivas O sea Termina la relación, se separan, pero muy lastimado los dos. O Salen muy lastimados los dos en la autoestima y, y en la esperanza de encontrar algo mejor.
1: Y ya se crea un patrón, ¿no? se sí. crea Y se crea una idea de una relación que viene a afectar, no sé, tú corrígeme. ¿Esto viene a afectar a la siguiente relación que vayan a tener?
0: Sí, claro que sí, porque vamos si nosotros somos seres que, que basamos nuestra conducta en el aprendizaje. Imagínate que tú tienes una relación así. Uh -huh. Tú puedes usar ese aprendizaje para mejorar. ¿Cómo? Eligiendo una pareja más adecuada a lo que tú estás buscando, más calmada. Este, eso es una. Dos, podrías utilizar eso pues, diciendo, pues bueno, voy a, voy a aprender a calmarme, a no tirar ese rollo, a no seguir escalando, a hacer un cambio en mí, mejorar. Eso regularmente nunca sucede. O uh -huh. sea, casi no pasa. Vamos a la siguiente relación y vamos ya... Con el... ¿Cómo se dice? El guaracha antes de espinarte. O sea... Sí,
1: te pones la chancla antes de... Antes
0: de espinarte. Ya espinarte. llegas a la relación diciendo... No, esta no me la vuelve a hacer. Entonces... Antes de que empiece con sus cosas... Yo le voy a demostrar que soy. ¿Sí? O sea... Ya la persona entra... Al campo de guerra. Al ring, ya,
1: predispuesto. Directo.
0: Predispuesto. ¿Sí? Ya de cualquier detonante... Detonante es cualquier situación... Que le recuerde esos momentos... De, de escaladas de comunicación con la otra pareja, esta persona va a explotar. Porque está predispuesta a que cuando escucha esto ya se pone de malas. Está, va a decir, eh, ahora aquí también, ¿por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte, Dios? ¿Por qué? Uh -huh. Porque sí. luego eso dice. ¿sí? Uh -huh. Yo he visto muchas personas que ponen en las redes, ay, a mí siempre me tocan así destrampados. No, no te tocan.
1: <risa> los, o sea, eliges, los eliges, mijito, mijita. Los eliges tú. Y es cierto? Cierto, y es cierto, lo vivimos porque tenemos este... Este, estos patrones que, que, de hecho, en el podcast pasado para que lo chequen ahí con mi amigo psicólogo Alan Pérez, eh, hablamos de, también de patrones que uno sigue uh -huh. y que vienen no a veces nada más de relaciones, sino desde la matriarca, desde uh -huh. los padres, desde la, lo que vemos en la casa, desde todo esto, ¿no?
0: Desde todo. Eso.
1: Y, y cuando llega a esta situación en la cual ya hay un desacuerdo total, se piensa ya se llega a una ruptura. La pregunta es: ¿se puede estar en duelo o se puede ya no estar sentimentalmente con una persona estando dentro de una relación?
0: Sí, se puede. Muchas parejas lo hacen para ser funcionales en las empresas que tienen. Eh, ¿Qué es una empresa? Los hijos.
1: La casa. La
0: casa, los negocios. ¿sí? En algunas parejas va a surgir a veces, ¿no? En el trabajo terapéutico, acuerdos. Yo creo que okay, vamos a seguir juntos, pero aquí esto ya se acabó. ¿Qué, ¿Qué libertades tiene cada quien? O sea, tú puedes tener tus parejas, yo puedo tener las mías. O sea, ¿cómo vamos a funcionar? Uh -huh. o sea Hay parejas que deciden seguir juntos para mantener lo que han construido y no dividirlo, no destruirlo. ¿sí? Y hay parejas que deciden separarse. Cuando las parejas deciden separarse, ya cuando obviamente hay años en la relación, eh, generalmente la separación se da gradual. ¿sí? No surge, es difícil que surja abruptamente y de un día para otro, ya no se extrañe, ya no quieran verse y digan, no, pues ya le dije que va y ya no, una llamada, lo... no, regularmente lo ocurre así. Regularmente va a suceder por etapas, ¿sí? Y las parejas van a estar en un ida y vuelta. O sea, van a terminar. O va a decir uno, ¿sabes qué? Me voy a la casa de mi mamá. Ahí nos vemos. Y se va a ir. Y la otra va a decir, ay, qué bueno que ya se fue. Y a las dos semanas, ay, te extraño mucho hoy, sí que... Y va a regresar a la casa. Y va a venir como una luna de miel, va a decir sí vamos a intentarlo, pero luego van a salir nuevamente esos desacuerdos. Ok. Y luego van a volver a irse hasta que llega un punto que dice nada. Mira, sabes qué? Bye. Bye.
1: sí ya estuvo, ya estoy hasta el gorro, ya no puedo más y, y bye. Y se termina. Y pasa en parejas de, 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 de poco tiempo. A, adoptamos a veces cosas de grandes no? Vamos a, a sí, ponerle claro. un, vamos a ponerle un nombre. Claro. Adoptamos situaciones de parejas de grandes. Uh -huh. Y es que no, pues ¿por qué? Porque cuando estamos en, una, en, en este nube rosa, pues nos imagi imaginamos juntos, con casa, uh -huh. con hijos, con bienes eh, en común, con familia. Uh -huh. Y cuando se acaba esto y llega al límite de la ruptura, pues te pasan por la cabeza todo eso. Es que yo contigo quería, es que yo sí, contigo quería claro, tener. Y empieza, claro. esa, empieza esa depresión, ¿no?
0: Exactamente. Eso se le llama duelo. Sí, está, está en un duelo amoroso. Este, cada pareja, cada miembro de la pareja lo va a vivir a un ritmo diferente. Habrá quien empiece su duelo dentro de la pareja. Esto es lo que muchos hacen y está muy mal. No lo hagan porque lastiman mucho al otro. Imagínate que yo digo, no, pues esta persona ya no reúne mis expectativas y le comentas a tus amigas, es que ya estoy pensando, salir, Pero no le digo nada. Y duro ahí tres meses más, cuatro, cinco, seis, intentando ver si alguien más me gusta, intentando pajarear a ver si encuentro a alguien más con quien me ayude a hacer el clavo que saca el otro clavo. Uh -huh. Y cuando encuentro, le digo, ¿sabes qué? Pues ya me voy. ¿sí? Y lo está, ¿pero cómo? No, pues es que ya esto se acabó, ya no siento nada por ti. Y para el otro que estaba ahí, el duelo va empezando, pero el otro ya lo procesó dentro de la relación.
1: Ok, y es cuando hacen, a, hacen daño a la otra persona, claro. porque tú ya vas adelantado en la carrera y sí. quieres que la otra persona corra junto contigo. Y imagínate,
0: ¿no? de, de repente. Y luego lo peor es que cuando hacen eso las personas y dicen, okay, ya lo voy a dejar. Generalmente ya le echaron vista a alguien más. Y ya entonces, cuando
1: vas a dejar a una pareja, ya tienes, ya,
0: ya, ya tienes, ¿no? ya tienes visto. Es algo que decía mucho mi mamá, ay, si ya lo dejó, es que ya le echó vista a alguien más. ¿eh? ¿no? Sí, sí, Ella, aquel, sí. aquel aprendizaje de la experiencia. ¿Sí? y pues quién sufre más pues la persona que se queda ahí de sopetón apenas sabiendo porque al mes, dos meses ya sabe que ya está saliendo con alguien más. Y, y esta persona está empezando su, su proceso de duelo con ese corazón roto.
1: Porque en ese proceso de duelo al inicio obviamente tienes la esperanza de poder volver. Claro,
0: ¿no? claro y, pero el otro ya sabe que ya no va a regresar, que ya ha hecho su vista por allá.
1: Sí, ya se llenó ese vacío que, que, que okay. había, ya se llenó.
0: Entonces, Importante, pues, a decir, creo,
1: creo que pasa mucho. Ahorita está mucho pasando, pasa. a muchas entonces, personas le está pasando
0: esto. Ok, no, voy a decir, ¿qué cosas hace alguien que de sopetón le dice ya esto se acabó, porque vida ya lo venía pensando, esto ya no funciona? ¿Qué va a hacer la persona que apenas le acaba de decir que su relación va Y el otro ya no le va a contestar la llamada, ya no le va a ver el mensaje, porque ya francamente no le interesa, su interés está en otro lugar. ¿Qué va a hacer la persona que está en ese duelo? ¿Qué conductas va a tener? Para comprender, ¿sí? ¿Qué conductas tendrá? ¿Qué, qué se te ocurre que va a ser el que está así como que? Ya dijiste una, va a querer regresar, va a tener la esperanza de que esto tiene arreglo. Entonces, ¿qué haría? Mm. Por conducta natural, si ¿sí tiene esa esperanza de que no, a lo mejor ese día era un mal día. Tratar
1: de cambiar, ¿no? Tratar de ser, mm. o de decir, ah, aceptar la culpa.
0: Ajá, Se sienten muy culpables ¿Aceptar
1: la culpa? Es uh -huh. que no, sí, yo yo tuve la uh -huh. culpa de esto Y sí, voy a cambiar Y prometes, es que mira, yo sí, puedo cambiar Y sí. te prometes ¿A tú promesa? mismo ¿no? Te prometes tú mismo, no, es que yo voy a cambiar sí. Y a partir de este momento voy a ser diferente Y lo voy a hacer por ti Y que es lo que sí Lo he escuchado y, muchas veces
0: Claro, o sea, he escuchado muchas veces Nada más lo no he escuchado <risa>
1: Entonces, lo he escuchado, el primo de un amigo Claro. <risa>
0: bueno, yo lo he escuchado y también alguna vez lo hice Cuando fui joven entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? O sea, eh, te echas la culpa, hay rumia, sí, rumia es que voy a ver tus del pasado y trato de averiguar qué salió mal, porque en ese momento no lo voy a entender, qué, qué hice mal, qué sucedió mal, no, ah es que fue aquel día que, que de seguro este, llegué tarde, lo vi, que estaba enojado, es decir, uno empieza a hacer en su cabeza ideas que no tiene nada que ver con la realidad, simplemente son suposiciones. Uh -huh. Ay, a lo mejor no le gusta cómo vestía, a lo mejor aquel día, sí. Y entonces la persona empieza a tener una conducta ansiosa, incluso compulsiva, que puede llegar hasta la locura. A, la locura. a veces puede volverse uh -huh. delirante, sí. Y es entonces cuando hay que ir a ver a un terapeuta, en primera instancia que le diga todo lo que te está pasando es normal. O sea, no hay medicina que te lo quite porque no hay medicina. Algunos psiquiatras dicen lo okay, que esto es normal te voy a dar medicamento nomás para que estés calmado unos días, pero tú pues tienes que vivir tu duelo, tú pues tienes que vivir, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Pues va a empezar a pasar por su casa, a ver si anda con otro, va a ir a los mismos lugares donde lo solía ir para ver si se lo... Topa de casualidad, sí. Uh -huh. Va a preguntarle a sus amigos si lo ha visto, va a hablarle al mejor amigo y va a intentar de que le diga qué está pasando, que lo convence de que ha sido un error, que De que dejó. hable, sí, 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 sí ¿Qué es, más otras cosas eso sí si te me pasó? Corre?
1: Eso sí me pasó a mí, eso de que, oye, habla con ella, tiene <risa> que, sí. es que, es que, es que es un error. Tanto. Porque es muy común que pase, ¿no?
0: Sí. Otras cosas es textear, decirle, ay, sí, ahora sí te prometo, llamar muchas veces, no te contestas, llama más, 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 sí, hablar con sus padres, sí. <risa> cada quien llega a cada nivel, ¿no? Sí, sí uno sí, puede decir, hay niveles. puede ir, ahí después llega un proceso donde la persona dice, ay, pues ya ya no me hizo caso, ¿verdad? Ya, ya pues se acabó, ya no contestó las llamadas, incluso a veces la otra persona ya te puede decir, hoy no te quería decir, pero pues ya salió con alguien, pues ya lo vieron, pues empieza el chisme. ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y la otra persona empieza a entrar, de, después de esta tristeza, que en ese momento cuando, cuando se está en el duelo, eso de que voy a cambiar y que rumia, es un momento tremendo. Puede ser casi hasta la locura, porque la, el corazón literal duele. Y cualquiera que ha vivido un duelo amoroso, sabe que el corazón duele. Y la persona va a llorar mucho. O sea tener llanto por todos lados, en el mercado, en el trabajo, no lo más tomando con los amigos, con los hombres todo, sucede. Todo lo va a
1: relacionar con ellos. Todo eso. lo
0: va a relacionar. Y hay algo muy curioso, porque las mujeres tenemos más libertad de llorar. Entonces podemos llorar libremente y los hombres no. Entonces los hombres tienen una conducta alterna al llanto. ¿Cuál es? Tú que ya has estado ahí. ¿Qué es lo que suele hacer un hombre en lugar de cerrarse su casa con sus amigas a llorar? ¿Qué hace?
1: pues salir a salir, bien tomar, ¿sabe? Y, a tomar? Y, y tener esta tener llenar ese vacío yo lo digo con, justifico no con llenar ese vacío con algo claro, que te satisfaga claro estás
0: desesperadamente intentando porque funcionar. porque
1: quieres sentirte bien porque claro. tú dices no es que yo me quiero sentir bien no necesito yo ahorita sentirme bien Ajá. y lo y lo, y lo y lo y lo y buscamos los placeres momentáneos no claro de todo tipo
0: busca la distracción de eso no estar con tus amigos y olvidarte un poco luego subes las fotos tomando en la fiesta para que la gente para que la vea ve y que la otra diga, persona mira qué vea. feliz está así o cómo está sufriendo mira lo vieron tomando por favor ve con él sí sálvalo sí no sé sea, ese tipo de cosas pasamos todos por este proceso sí este, incluso hay personas que hacen más cosas uh -huh. eso yo no lo he hecho no pero hacerlo nunca sí pero por ejemplo ahora con la modernidad que hay las selfies pues muchos incluso mandan no Mandan pack, ¿sí? Ah, sí. Mandas fotos desnudos para, para, que, para que la otra persona diga, ay, sí, lo que estoy perdiendo, ahí voy, sí. Pero esas veces son cosas que uno no debe de hacer.
1: Algún tipo de chantaje emocional. Un ¿no? tipo
0: de chantaje emocional. Mira, me voy a matar, ¿sí? O, o ya no voy a ir al trabajo para que le diga que ya ni siquiera me levanto para ir al trabajo. Usa cualquier estrategia que haya aprendido en la infancia y que alguna vez le funcionó. Para cosa? causar
1: esta lástima, ¿no?
0: esta, esta compasión, esta
1: compasión, tenme compasión, mira cómo lo dejaste, mira cómo la dejaste, mira cómo está sufriendo porque no te no te tiene. Sí, bueno. y, hay,
0: y hay una palabra que se usa mucho ahora, los jóvenes, yo no sé dónde la han sacado, pero la usan <risas> mucho, que es no se hace responsable emocional de mis sentimientos. Sí, entonces yo les digo, mira, el otro ya se fue. La que se tiene que hacer responsable de sus sentimientos emocionales se es esto, porque el otro ya no va a venir a sanar tu corazón tienes que salarte Y a veces las personas dicen Es que si me voy sufrir Debería de venir Aunque sea llamarme
1: Es que Yo Yo quería volver contigo pero es que tú no diste ningún indicio, nunca me buscaste, nunca nada. Uh -huh. ¿Y cómo creías que yo supiera que querías volver conmigo? Porque pasan los encuentros de años ya después, ah, ¿sí, ¿no? Sí, sí. Años, 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 años. Y, y a veces
0: y, funciona. ¿eh? Ya
1: con familia, uh -huh. ya con algunas unas relaciones de por medio. Y, y es que tú nunca me buscaste. Uh -huh. Como las películas, ¿no? Es que yo sí. te quedé, tú, yo te seguía queriendo. Es que tú nunca sí. me
0: buscaste. Sí, pasa, sí pasa. Y a veces hay recuentos bonitos, ¿no? Hay personas que se... Que están casados, tienen hijos, se divorcian, vuelven a reunirse uh -huh. y todo funciona muy bien. Y a veces dicen, ay, pues te hubieras quedado ahí. No, pero no hubieran nacido mis hijos.
1: Claro. claro entonces sí. ya
0: dices tú, no, pues ya tenía que pasar ahora.
1: Y es otro tipo de cuestión. Bueno, sí. a manera de fórmula, Platícanos. a manera de fórmula. Tú como profesional, eh, ¿cuál sería una fórmula para poder sobrellevar un problema eh, general de pareja? ¿Cuál sería tu fórmula que tú recomendarías A las personas para que Ellos pudieran sobrellevar Obviamente no se puede olvidar a alguien no se, se, superan, se superan ciertas cosas
0: Así es. Pero
1: ¿cuál, es tu, ¿Cuál sería tu fórmula? Tu recomendación
0: okay. Mira, Mi recomendación para superar ¿sí? El dolor De un rompimiento amoroso ¿sí? El, La primera recomendación que yo doy es Llorar Todo lo que se necesite llorar ¿sí? okay. Porque el llanto es una manera de liberar el dolor. ¿sí? Okay, cool. Por eso las personas cuando nos sentimos mal lloramos. Es una manera natural de sacarlo. A veces las personas no quieren llorar porque tienen miedo a llorar. ¿sí? Hay que llorar todo lo que sea suficiente. ¿sí? Dos, no dejarse llevar por esos pensamientos pesimistas que a todas las personas, médicos, psicólogos, psiquiatras, a todos nos llega cuando tenemos un rompimiento. Y el pensamiento es... Nunca jamás voy a encontrar a alguien para mí. Nunca jamás voy a encontrar a alguien mejor para mí. Saber que sí vas a encontrar a alguien más para ti. Que sí hay. ¿sí? Y que incluso puede ser mejor de lo que tú crees. ¿sí? Tres, rodearte de tus amigos, de tus amigas. No dejar de salir, reunirte con otras personas. Mm. Sé que es difícil porque a veces salir cuando se está en un rompimiento amoroso te hace sentir como si estuvieras solo. Aunque estés con mucha gente Hay que seguir saliendo Porque en algún determinado momento Vas a empezarte a sentir nuevamente Integrado a tu grupo de amigos ¿sí? uh -huh. Otra alternativa es Hacer ejercicio Hay que moverse el cuerpo Hay que mover el cuerpo ¿sí? Hay que caminar Hay que hacer ejercicio ¿sí? Hay que dormir bien Lo mejor posible Hay que comer lo mejor posible uh -huh. Sé que se quita el apetito O que si comes La comida sabe a papel Aún así, hay que seguir comiendo. ¿Y vas a decir es eso? como si
1: vieras todo gris, ¿no?
0: Todo no, se ve gris, sí.
1: No hay, no hay un Exacto. color en tu vida.
0: No hay un color en tu vida, sí. Y obviamente, continuar con tus tareas. Hay que continuar con las tareas. Hay algo que las personas hacen. Dejan de hacer las cosas que les gustaban o dejan de ir a trabajar o dejan de hacer todo. Hay que levantarse. Aunque sea difícil levantarme el día de hoy, aunque no esté motivado, aunque me sienta fatigado, voy, porque eso va a mantenerme en mi ritmo. Y en algún momento voy a sentir que empiezo a recuperar las fuerzas, porque lo que vas a recuperar es la fuerza. Hay una característica que tiene el dolor. Cuando uno tiene un dolor emocional, el dolor emocional drena la energía de la persona. La persona se siente fatigada y deja de hacer cosas que le gustan, o cosas que debe de hacer, detención es, hay que seguir activos, en la medida de lo posible, no hay que abandonar las cosas que nos gustan, y por último, lo que yo diría es, mantener la esperanza, ¿sí? hay que mantener la esperanza, hay que mantener la fe, y saber que, si tienes ese pensamiento, de que nunca vas a encontrar, a alguien para ti, te lo digo, es un pensamiento mentiroso, no es cierto, ¿sí? Es el dolor lo que te hace pensar así, pero no es verdad, ¿sí? Yo siempre le digo a las personas de mis pacientes, siempre les digo, ¿cuántas rupturas amorosas has tenido? No, pues como cuatro o cinco. ¿Cuántas veces volviste a encontrar el amor después de que rompiste? Varias veces, ¿sí? Pero no ha encontrado el definitivo bueno, pero has vuelto a encontrar a alguien que te ha hecho feliz. Claro, ¿sí? Entonces, la propia experiencia de nuestra vida o la de los demás, nos va a hacer ver que sí se puede. Algo más que pueden hacer es hablar con sus amigas, amigos que han pasado por una ruptura importante, para recibir consejo o simplemente platicar de las emociones y los sentimientos, porque eso ayuda mucho, mucho, mucho a liberar, ¿sí? A liberar y a, obviamente a parar esos pensamientos de rumia, es decir, contándolo narrándolo con amigos, con alguien más que te escuche vas a encontrar tú mismo la lógica de las cosas vas a encontrar tu propia historia cómo va tomando forma y cómo la procesas y deja de estarte dando vueltas aquí hay que platicarlo y escucharlo con buenos amigos ¿sí? porque hay amigos a los que a veces les puedes contar y te pueden decir simplemente deja de pesar esto no es uh -huh. para tanto o quizás darte un mal consejo pero sí puede haber alguien que te pueda escuchar, que te sientas cómodo, en confianza, para que reproceses eso que pasó. Y pues la fe, por siempre, por delante.
1: Perfecto. ¿Tus redes sociales no te podemos encontrar?
0: Pues me pueden encontrar en, en mi Facebook, el Facebook de psicóloga Giovanna Ruano. Ahí me pueden encontrar. Este, y pues pueden ver ahí algunas este, publicaciones que hago sobre información sobre salud mental actualmente no estoy muy activa en mi Facebook porque pues afortunadamente tengo mucho pues trabajo, trabajo y, qué bueno. sí, y, y no he tenido tanta chaza pero prometo ponerme activa nuevamente.
1: Perfecto, te agradezco muchísimo de verdad no sabes y ustedes eh, no saben todo lo que pasé para poder que, que la psicóloga estuviera aquí y te agradezco de verdad por tu tiempo, que es lo principal, lo más importante que tenemos, que es el tiempo y te agradezco mucho por estar aquí en, en este podcast.
0: ah Pues a mí por la invitación. Muchas gracias.
1: Gracias. Recuerda eso es la fórmula podcast, pero la única fórmula la tienes tú. Gracias.